0: hola muy buenas a todos un saludo muy grande a mi gente de españa y otro muy grande a la otra al otro lado del charco a mi gente de sudamérica muchas gracias por escucharme ya sabéis lo que toca toca un nuevo episodio de mi viaje trabajando en holanda llevamos por el cuarto yo creo que esto ya está ya está camino a camino de terminar pero bueno, oye, lo que dure ha durado. Espero que os esté gustando y que estéis disfrutando tanto del camino y del viaje como yo lo estoy haciendo, compartiendo, compartiendo esta experiencia con vosotros. Y hoy sí que sí, lo prometido es deuda. Dejamos el tema Blitzweig eh, aparte y empezamos con el tema del trabajo en sí, con trabajar en Civi Fashion. En su día se llamaba City Fashion, ahora por cosas pues financieras, ya sabéis, cosas que ocurren. Cambió de nombre y ahora la verdad no recuerdo qué nombre tiene. Pero bueno, el caso es que eh, llegamos un domingo y al martes siguiente, o el lunes, no, el martes siguiente teníamos, el lunes teníamos la entrevista y el martes trabajábamos. Teníamos una, eh, como bien os he comentado, trabajábamos a través de una ETT de Holanda, bastante conocida allí, porque vimos bastantes sucursales. Eh, cuando viajábamos pues, por Eindhoven, por Rotterdam, por Amsterdam, había sucursales de, de ella, entonces era bastante conocida. Teníamos nuestra coach, creo, sí, en una coach, manager, no sé, nuestra coach que hablaba español. No sé si era española, creo que sí, no lo sé, seguro y tuvimos la primera visita nos conocimos un poco, nos enseñaron el, el lugar donde íbamos a trabajar porque CB Fashion tenía como no sé, entre dos y cuatro almacenes eh, y nosotros íbamos a trabajar en uno en concreto que estaba en Helmond y había otro por... bueno, en Helmond también en Graspen... bueno, nosotros íbamos a trabajar en Helmond y nos enseñaron un poco lo que íbamos a hacer lo típico las normas firmar algún papel de última hora eh, acreditaciones y demás ese mismo día quiero recordar que nos hicieron un tour por por la por la nave para que nos fuera familiar una nave enorme que yo la verdad en un principio mmm, me llegan a soltar allí y digo vale no me he perdido Levanto la mano y digo Vale, hi, hi I'm so lost here I want to go to my mommy En fin, bueno, dejemos esta locura mía Muy bien, la verdad Muy grande, muy ordenado todo Veías ya la gente con chalequito De, de Tempo Team Que era la empresa de la ETT Que daba el trabajo Luego había gente con Con sudadera, con con camiseta negra, otra con camiseta azul clarito, que creo que eso eran ya más team leaders y, y directiva y nada, veías la gente pues con carritos y cajitas nos explicaron que el trabajo consistía en hacer órdenes nos iban a poner eh, una PDA en la muñeca que iba mm, tenía luego un cablecito con un lector de código que te lo ponías en el dedo me, me gustaba mucho la verdad porque me sentía yo muy cibernética, me sentía como un cibor Leías en la pdA el pedido, ibas a por el pedido, lo cogías, escaneabas el código y el pedido iba a la caja. Así, todos los días de tu vida, durante ocho horas, casi ininterrumpidamente. Ni tan mal, ¿no? No tienes que pensar, solo tienes que leer, coger, ticar y a la caja. De la caja iba palés, y de los palés iba al camión, sin más. Trabajo fácil para gente que no conociera el idioma. Eh, y trabajo fácil para gente que no tuviera estudios. Pues... Nuestro, nuestra nave... estaba principalmente eh, regida por gente polaca. Lo, de hecho mis jefes la mayoría eran, bueno los team leaders la mayoría eran polacos y luego ya más directiva ya eran holandeses, obvio, lógico y normal eh, pues a ver nos, en cuanto a culturas y tal habíamos muchos españoles muchos polacos y luego eh, algún que otro sudamericano y eh, 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 yo creo que ya está ah, rumanos también Estaban Georgiana y Orlando, que eran. Hicimos muchas amigas con ellos. Y el trabajo consistía, pues eso: teníamos una acreditación, no podías perderla si no, te, si no te cobraban penalización. Teníamos un chalequito, lo tenías que llevar todos los días porque era tu uniforme, que menos que ya que no te hacen poner un uniforme, que te pongas tu chaleco. Y sin más podías llevar la ropa que quisieras podías ser como quisieras Había gente con piercings Gente con una patilla rapada Decolorada Con el pelo de colores eh, Con tatuajes Me encantaba porque Esas cosas aquí Lo siento pero aquí Es un poco más difícil de ver Si bien es verdad que está normalizado Y hay médicos con tatuajes Y gente Yo que sé Ejecutivos con piercings Allí Todo el mundo todo el mundo iba como le daba la gana nadie te miraba extraño de uy qué chica más original o uy qué mal vestida nada tú mientras hicieras tu trabajo era estaba guay a ver aparte del trabajo yo luego iba por Holanda en general iba por Ámsterdam por Ámsterdam es más normal vale pero ibas por Rotterdam ibas por Eindhoven y veías gente muy diversa ya, gente. ya de por sí había gente muy diversa culturalmente entonces está normalizado mmm, no ser normal por decirlo así ser alto ser bajo llevar pies y llevar tatuajes llevar el pelo de colores de colorado rapado eh, ser rubio moreno blanco negro chino chinos no habían trabajando jeje. allí es que ellos yo creo que los chinos son, tienen son más de hacerse su, sus propios negocios me parece bastante bien Allí lo que más sabíamos, éramos jovencitos que veníamos de otros países para hacer el verano, hacer dinero y volvernos. De hecho, muchos de ellos, los que conocimos en el trabajo, era eso. No, es el, primer, es el segundo año que vengo. El año pasado estuve en una empresa de correos. Este año me han traído aquí. Eh, los rumanos que conocimos era el segundo año que iban, iban al mismo sitio. De hecho, ya los tenían como cuando tú pasabas tres meses. Te ponían ya... un. ¿Cómo se dice? Te daban ropa corporativa, ¿vale? Te daban ya la camiseta roja, que decíamos. La camiseta roja y el polar rojo. De hecho, nosotros llegamos a, a llevarlo... Nos duró poco porque a las dos semanas o así nos íbamos. Pero llevar ya la chaqueta y la camiseta roja era símbolo de que tú ya estás dentro. Si hubiese sido por mí, a lo mejor me hubiese quedado más tiempo en Holanda. Pero entre que echaba de menos bastante a mi familia y el clima de mi, de mi tierra eh, sí que me volví pero estaban muy contentos conmigo yo estaba muy contento con ellos y eso es algo que difícilmente bueno va no voy a ser tan negativa pero es extraño porque eh, o a veces no reconocen tu trabajo en general no voy a decir a veces no reconocen tu trabajo o a veces tú misma no, no, te está, no te sientes a gusto. Pues aquí había una reciprocidad, había un feedback bastante bueno, independientemente de lo duro que fuera el trabajo. Porque bien es verdad que... Yo el primer día recuerdo que a cada, a cada chavalín de nosotros nos asignaron un team leader y el team leader estuvo con nosotros. Yo creo que mi compi estuvo la primera hora o las dos primeras horas. Luego ya me dejó volar sola. Era como, chica, si lo estás haciendo muy bien. Estuvo conmigo, me dijo, vale, lo primero de todo, cogemos un carrito, lo ponemos, miramos eh, la orden que, el pedido que tienes, según las... Cajas según los, las prendas que tenías, tenías que coger una caja más grande o más pequeña y las cajas iban a un palé. Bueno, me teníais que ver a mí con lo poca cosa que soy, con la poca fuerza que tengo, yo poniendo cajas en palés, cajas que a lo mejor eran de eh, la última, o sea, de cuatro alturas, ¿vale?, algunas la más alta siempre quedaba por encima de, de mi cabeza pues cuando no hay fuerza chicos yo os tengo que decir que hay ingenio y al final de al final de la primera semana porque si pasabas la primera semana y no morías eh, ya eras un héroe y ya si pasabas el primer mes ya todo estaba normalizado porque de 8 8, 8 6, de 8 a 4 bueno de 8 a 4 de 8 a 5 que estábamos o de 9 a 5 ya no me acuerdo, creo que trabajamos de 8 a 4. No, bueno, no lo sé. Bueno, de, de 8 a 5 supongo, porque hay paradas. Nos hacían, cada dos horas y media, nos hacían un descanso de 10 minutos. Y luego a las 12 y media se comía, fin. Comen bastante pronto, la verdad. No sé si era solo en ese trabajo. Creo que no lo andan en general, porque muchas veces cuando salíamos a cenar, teníamos que cenar rollo a las 8 y media, porque 9 y media, 10, y ya estaba casi todo cerrado. De hecho... Los supermercados de lunes, o sea, trabajaban de lunes a domingo, fíjate, que eso es algo que me encanta porque yo con mi horario de trabajo eh, entre semana no podía comprar porque cerraban a las entre las 6 y las 7 de la tarde y los fines de semana a las 6 seguro que ya estaba cerrado. Entonces estaba bien porque tenías todos los días para comprar, ¿vale? Y la gente que trabaja en este tipo de sectores, pues. Tiene, tiene vida después del trabajo. Acababa a las 6 y luego pues podía hacer after working. En el trabajo que estaba súper bien, ¿vale? Tú ibas, te salía el pedido en la muñeca, clicabas con, con el código del dedito en la prenda, porque teníamos que coger prendas. Pues era ropa, trabajábamos con ropa de marcas que yo ni conozco. Naked, Profumo, Denham, Sandwich... Y luego marcas conocidas como Fila, como Levis, creo recordar que ray -Ban. Pues yo cuando, cuando trabajas este tipo de, de, de empleos y ves lo que paga el, el cliente final por estas prendas y el trasiego que llevan, dices, jolines, mmm, las prendas sí, tenían calidad y tal, pero... Eh, el tema de hacer picking, que era lo que hacíamos nosotros order picker, pues tú tenías que cumplir un objetivo ¿vale? que eran 250 piezas a la hora era una cosa imposible, porque al principio bueno, es una cosa asequible, pero al principio te parece imposible, yo creo recordar que al principio hacíamos como 150 a la hora, que no está mal pero luego con el tiempo hubo un... y según los pedidos que te salgan, vale... Hubo un momento en el que hubo un día que yo me piqué con un compañero íbamos a muerte me acuerdo y hubo un, un día en el que yo estaba ahí en el top estaba la primera creo que haciendo no sé 300 seguro 300 a, a la hora y la gente se te queda mirando como diciendo madre mía tía no vas a heredar esto pero era un pique interno gracioso que teníamos. Mi compañero y yo. Mira, este compañero de hecho era de Eritrea, Que nunca había oído yo ese, ese país. Creo que recordar que vino en patera. Vino en unas condiciones súper horribles. Le acogieron en, en... Bueno, en Tempotín, por decirlo así. Le dieron trabajo, casa y todo. Y él, poquito a poco, se fue buscando la vida. Y eh, terminó teniendo su propia habitación, ¿vale? Alquilada y poquito a poco tenía ganas de ser team leader y ese chico tendría que preguntar pero seguro, seguro, seguro que, que habrá llegado a team leader con ese, con ese trabajo y ese empeño reconocía mucho tu labor y enseguida te, pues eso, te daban un puesto a tu altura y a tu alcance vamos a dejar por hoy este... Esta, este capítulo para que no se hagan muy largos, seguiré hablando del trabajo en un, en un siguiente capítulo así que nada, ya sabéis vais a tener otro capítulo la próxima semana, yo soy Yoki Sansan podéis escucharme en vuestro podcast favorito y también tengo Instagram, por si queréis echarle un ojo, con el mismo nombre dejamos el capítulo espero que os haya gustado y seguimos la semana siguiente con más aventura, aventuras y desventuras, un saludo a todos chicos Pasad muy buena semana.